0: Boa tarde grupo abençoado, hoje é dia 18 de outubro de 2022 e hoje nós estamos aqui no nosso, na nossa mensagem diária e vamos falar um pouco hoje sobre a ressurreição dos mortos, nós vamos ver o ensinamento de Jesus através do livro de João no capítulo 5 acerca desse assunto eu espero que isso possa trazer luz e entendimento para você. Afinal, o que a Bíblia fala da ressurreição? É ressurreição ou reencarnação? Vamos ver exatamente o que a Palavra nos ensina. Antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você que está nos ouvindo a estar orando, intercedendo pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas pessoas do grupo, pelas pessoas que ouvem essa mensagem através da internet. Ore também pela nossa lista de pedidos, e ore especialmente pela minha vida e a dos demais missionários que estarão viajando para a África neste fim de semana. Para que o Senhor esteja nos guardando, Amém? Pai, muito obrigado porque Tu és sempre bom, Tu é maravilhoso. E nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos ensina Deus a compreender a Tua vontade. Nos ensina, meu Deus, a sermos sensíveis à tua voz quando o Senhor estiver nos ensinando algo. Tira de nós toda a teimosia, tudo aquilo que te afasta das nossas vidas. Nos limpa e nos purifica através do teu Espírito Santo todos os dias, Pai. Obrigado pela nossa salvação. Alcança também, Pai, as pessoas que estão precisando de uma resposta nesse dia. Que o teu Espírito Santo esteja falando com cada pessoa, trazendo, Senhor, respostas, trazendo, Senhor, entendimento. Vem curar os enfermos. Vem visitar aqueles que estão com problemas financeiros, problemas emocionais. Nós te apresentamos cada uma dessas pessoas, Pai. Em especial, te apresento hoje a vida do Mateus, eu oro Deus que o teu Espírito Santo venha visitá-lo que ele possa Deus confiar em ti que ele possa Deus ter uma nova identidade em ti, abençoa ele abençoa sua família em nome de Jesus visita hoje Pai, todas aquelas pessoas que possuem a sua autoestima destruída por palavras, por atitudes de pessoas no passado que o Senhor esteja restaurando hoje Pai essas pessoas também te peço Pai que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra e venha nos ensinar Pai, em nome de Jesus amém João capítulo 5, versos 21 a 29 diz assim pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer, além disso o Pai a ninguém julga mas confiou todo o julgamento ao Filho para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma, como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Amém? Aqui nós temos a palavra de Deus sendo ensinada pelo próprio Jesus acerca da ressurreição e ele começa nos falando que o Pai tem o poder de ressuscitar os mortos e que Jesus também recebeu dele essa virtude de dar a vida a quem ele quiser então nós vamos ver hoje um termo que é usado por toda a Bíblia que é a chamada ressurreição lembrando para você que a Bíblia não fala sobre reencarnação. Ela fala sobre ressurreição. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas nessa narrativa que nós lemos aqui, é interessante, que Jesus fala no verso 22, O pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao filho. Ou seja, Jesus veio a essa terra... E recebeu autoridade para julgar os nossos pecados. Para julgar a humanidade. Está nas mãos dele. E por que, que Deus colocou isso nas mãos de Jesus? Verso 23 explica. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Deus concedeu a autoridade que pertence apenas a Ele. Para ser exercida por Jesus aqui nessa terra. E para aquelas pessoas que dizem assim, ah, nós não podemos julgar. Lembre-se que a Bíblia fala sempre em julgamentos. Julgamentos das nossas ações. E olha que interessante aqui no verso 23, ele diz assim. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Se alguém professa uma fé, ah, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Jesus. Ela não está honrando o filho consequentemente, não honra o Pai que o enviou. Está em rebeldia contra Deus. Se alguém não honra o filho, também não honra o Pai. A Bíblia deixa bem claro. E o que é honrar o filho? É reconhecer que Jesus é Deus. É reconhecer que Jesus é o único que pode salvar. Se você pede ajuda para entidades, para deuses, para santos, você está desonrando o filho e, consequentemente, desonrando o Pai. Por que, que eu digo isso? Porque a palavra de Deus fala que tudo tem que ser dirigido a Ele através de Jesus. Então, quando nós usamos outros intermediários, nós estamos desonrando o sacrifício e a autoridade que foi colocado sobre Jesus. O verso 24 demonstra que, por conta dessa autoridade de Jesus desse poder que Jesus tem, ele garante a eternidade para aqueles que de fato o honram. Ele diz assim, eu asseguro, palavras de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus está dizendo aqui, que aqueles que ouvem a palavra dele e creem em Deus, que concordam que Jesus é o enviado de Deus para salvar a humanidade, que Ele tem poder para limpar os pecados e nos levar para morar com Ele na eternidade, quem crê nisso não vai passar pela segunda morte, que é a morte eterna, a morte do pecado, a separação eterna de Deus. Mas a Bíblia garante que você já está com a sua eternidade garantida. Olha que interessante. Às vezes a pessoa tem dúvidas, né? Será que eu vou passar a eternidade com Deus, bom, se você ouviu a palavra e creu, e tem honrado o filho, com certeza, você já tem a sua vida eterna garantida, e aí no verso 25 ele começa, eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Esse primeiro termo que ele usa aqui de mortos, ele não se refere às pessoas que estão no cemitério. Deus não está dizendo, por exemplo, que existem espíritos de pessoas que morreram vagando e quando ouvirem a voz do Filho de Deus, essas pessoas vão reencarnar e voltar a viver. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo num sentido de pecados. Então, quem são os mortos que Jesus está falando aqui? São aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, como diz a Palavra de Deus. São todos aqueles que ainda não têm um encontro com Cristo. E a Palavra diz assim, e aqueles que ouvirem essa Palavra, eles que, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. O que, que é viverão? Vão receber a promessa que está lá no verso 24, ou seja, passarão da morte para a vida. Que vida? Vida eterna. Passarão a ter uma nova vida. A Bíblia fala em novo nascimento. E esse novo nascimento não é eu morrer e nascer de novo, como um bebezinho da minha mãe, de meu pai. Não. É um novo nascimento onde o teu caráter renasce em Cristo. Eu, por exemplo, me converti há cerca de 19 anos atrás. Então hoje eu estou na maioridade com Cristo. A minha idade humana é outra, mas a minha idade espiritual é 19 anos. Porque eu nasci de novo há 19 anos atrás. Se você entregou a sua vida para Jesus ontem, hoje você tem um dia de vida, você é um bebê na fé. Por quê? Porque você tem uma nova vida, você recebeu vida. E uma vida que vai te levar à eternidade. Esse é o poder de Jesus. Ele dá vida a quem ele quer. E quem, é, quem são as pessoas que Jesus quer dar vida? Aqueles que o ouvem. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho. Por isso que nós temos que falar para as pessoas que estão mortas em seus pecados. E eu não quero que você ofenda as pessoas. Ah, você está morto nos seus pecados. Não. O objetivo não é que elas se ofendam, mas é que elas entendam que elas precisam de Jesus, da redenção de Jesus, do novo nascimento em Jesus. A Bíblia não dá margens para ficarmos indo e voltando a todo momento para pagar os nossos pecados. Isso não é bíblico. Você não vai ver referências a isso na Bíblia. De pessoas que morreram e reencarnaram várias vezes até pagarem o seu karma. Isso não existe na Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre ressurreição. Haverá um dia em que os mortos serão ressuscitados. O próprio Jesus ressuscitou e várias outras pessoas foram ressuscitadas ao longo da história através do poder de Deus e a, e a diferença é que a ressurreição você volta como você era eu morri Eduardo eu vou ressuscitar Eduardo não vou ressuscitar Pedro, nem Maria, nem José mas Eduardo porque a minha alma continuará a mesma a minha alma é imutável o meu espírito é eterno e o meu corpo será ressuscitado e aí ele fala sobre os mortos em pecados, ouvirão e viverão. Já no verso 28 e 29 ele diz assim, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aí agora Jesus está dando um salto temporal e ele está indo lá para a última ressurreição da humanidade. Nós seremos duas. A primeira a ressurreição dos justos, na primeira vinda de Jesus. A segunda, a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, que rejeitaram a palavra de Deus. E aqui ele mostra como vai ser isso. Ele vai dizer que as pessoas que estiverem nos túmulos ouvirão a voz dele. Ou seja, quem estiver morto naquele dia vai ser ressuscitado. Todos vão ser ressuscitados, bons e ruins. A diferença está aqui no verso 29. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Me explica isso então, Eduardo. Se a Bíblia diz que ninguém é salvo por obras, então como é que os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida? Que bem é esse? Fazer o bem é honrar o filho. Fazer o bem é andar em concordância com a palavra de Deus. Porque quando você anda com a palavra de Deus, dificilmente alguém consegue fazer o mal. Obedecendo a Jesus. Essa é a diferença. Então a palavra diz para mim e para você: ainda que o nosso corpo físico pereça, haverá um dia em que nós seremos ressuscitados para a vida eterna. E aí sim, dessa vez não haverá mais morte, pranto, dor, nem ranger de dentes, mas seremos eternamente cuidados pelo nosso Deus. Agora. Aqueles que rejeitaram o Evangelho. Aqueles que amaram mais ao mundo do que a Jesus. Aqueles que preferiram seguir os homens, as religiões, o seu ego, a ciência cega, porque a ciência é boa. Eu creio que a ciência vem de Deus. Esse Espírito Criador. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que Deus é igual a mim, você com braço, perna, cabelo. Não. Mas nós temos o Espírito Criativo, inteligente que busca desafios e cresce. Isso é algo que nós herdamos de Deus. Seja você um fiel crente, ou seja você um ateu, você tem essa herança divina, que é a imagem e semelhança com o teu Criador. Mas a palavra está dizendo aqui que aqueles que rejeitaram e fizeram mal, porque quando eu não estou fazendo a vontade de Deus, dificilmente eu vou conseguir fazer coisas boas. Eu vou sempre estar... Tá Suscetível ao pecado, à minha carne, ao mal, às coisas deste mundo, aos valores deste mundo. Quantas pessoas ultimamente eu tenho visto chamando mal por bem e bem por mal? Porque elas não conhecem as escrituras. Então o seu senso de julgamento está totalmente desconfigurado. Quantas coisas absurdas acontecendo hoje, porque as pessoas não têm parâmetros... Porque as pessoas não possuem os princípios bíblicos em suas vidas. Tire os princípios bíblicos de uma sociedade e você vai ver a destruição dela. As pessoas se destruirão. Tire da sociedade que Deus fez o homem e mulher. E a sociedade deixará de existir. Olha só que interessante. Então, aqueles que fizerem bem, ressuscitarão para a vida eterna. Seu Se e você vivemos honrando o Filho de Deus, reconhecendo que ele foi enviado de Deus, guardando a sua palavra, nós recebemos vida. E passamos da morte para a vida, ou seja, estamos com o nosso passaporte para a eternidade garantido. Agora, aqueles que rejeitam, Aqueles que ainda continuam relutando em não aceitar a Cristo. Para essas pessoas, o que a palavra de Deus reserva é a condenação eterna, e naquele dia ninguém vai poder querer culpar Deus. As pessoas pensam que o julgamento final vai ser um grande tribunal com advogados, o né? um promotor ali, e aí você vai fazer ali uma reivindicação, e pode ser que não, não vai. O julgamento final, Deus apenas vai dizer, olha, fulano, eu enviei a minha palavra, enviei o Espírito Santo, enviei meu filho para morrer por seu pecado e você não quis. E por conta disso você vai passar a condenação eterna agora. E não vai ter choro, espernear, ah, mas eu não podia, ah, mas eu, eu, agora eu quero. Não, o tempo das pessoas se renderem a Cristo é agora. Não espere você que quando você morrer, você vai ter uma chance de voltar reencarnando e purificar os seus erros. A Bíblia não garante isso. Mas ela garante que se você entregar a sua vida hoje para Jesus, você não vai mais precisar ficar vivendo essa angústia, essa ansiedade de saber se isso é verdade ou não. E o que é pior? Tanta preocupação para no final perder a sua vida eterna. Deus não quer isso para você. Eu lembro que no passado as pessoas diziam assim, quando a gente evangelizava, ah, os crentes só querem saber de mandar as pessoas para o inferno. Não, está errado. Nós queremos mandar as pessoas para o céu. No inferno você já está, quando você nasce, cresce e não conhece Deus. O destino que está te reservando, é o inferno. Mas quando eu venho com a palavra de Deus dizendo para você, mude a sua vida, aceite Jesus como teu Salvador, eu estou dizendo para você, olha, eu te amo. E assim como Jesus me amou e me resgatou, Ele quer resgatar você também. Você não precisa ir para a perdição final. Você não precisa viver a condenação dos pecados. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas eu não tenho culpa do pecado ter entrado no mundo e você também não tem culpa de Jesus ter pago o preço desse pecado. Então, por que você não aceita Jesus como teu Salvador? Lembre-se, o texto da palavra de Deus deixa claro. A não ser que Jesus seja mentiroso, haverá uma ressurreição. Os que honraram a Deus através de Jesus terão a vida eterna, mas os que rejeitaram a Ele terão a condenação. E se você não quer essa condenação hoje, Entregue a sua vida para Jesus. Honre o Filho. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.